0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدنا الله أشهد أن الله إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا أبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم إبراهيم ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك إلى محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد mes soeurs, mes frères Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah Il est le premier qui n'a pas de début Le dernier qui n'a pas de fin Le parfait dans son essence Dans ses noms et attributs Et dans tous ses actes Qui oscillent entre sa bienveillance Sa miséricorde Sa bonté et d'autre part, basé sur sa justice qui, elle, est basée sur sa sagesse et son omniscience. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous le demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui se lancer le nombre. Et contre les tendances de l'âme, celui qui Allah guide nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guider nul, nul ne pourra lui montrer le droit chemin. J'atteste donc de la véracité, de l'exemplarité de Mohammed et de sa prophétie. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'auront suivi dans les droits chemin grâce à Allah et qu'ils nous fassent qu l'honneur d'en faire partie. Alhamdulillah, il Hadana li-hada Un verset de la surate Araf, surate 7 Quand les gens du paradis rentreront au paradis ils sauront qu'ils ont adoré Allah et ils seront comblés. Et ils diront louange à Allah qui nous a guidés vers cela. Cette guidée même au paradis, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de les avoir guidés. Cette guidée est de quatre sortes, disent les savants. La guidée naturelle, on dirait. Le fait que quand un animal naît, tout bébé, il ne va pas vers les choses toxiques. C'est les instincts, comme on l'appellerait. Une guidée qui est la guidée que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a guidé tout un chacun et c'est l'une des sagesses pour lesquelles nous jeûnons le mois de Ramadan. Ramadan, c'est pendant le Ramadan qu'Allah a révélé le Coran. Comme guide des gens, comme Allah le dit dans la Sourate al-Baqarah, verset 185, On ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. C'est pour cela que celui qui peut supporter se doit de s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, de lever de l'eau, au coucher du soleil pour remercier Allah. Et une autre guide, qui est donc la guidée sur le chemin droit. C'est que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dix fois par jour, au moins, puisqu'il y a 17 sept dans les prières qui sont dans les cinq prières obligatoires. Guide-nous dans le droit chemin. Et Ibn Qayyim, l'imam, quand il Miséricorde, il dit c'est le plus grand besoin. Le plus grand besoin des hommes, c'est d'être guidé. On a, a l'impression qu'on est guidé. Oui, on a une partie de la guidée. Allah nous a donné la foi. Et on ne saurait jamais le remercier. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Il nous a donc guidés. Mais il y a une partie de la guidée que l'on ne connaît pas. On n'est pas parfait. Il y a une partie de la guidée qui nous manque. Et si on a été guidé, on aimerait être guidé vers mieux. Et la quatrième guidée, catégorie, c'est ceux qui rentreront au paradis quand Allah nous compte parmi cela. Et ils diront, Alhamdulillah, qui nous a guidés vers cela. Parce que ça la guidée d'Allah, il n'y a pas de guidée. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, tu ne le trouveras pas de guide. Allah a envoyé les prophètes car ils les bénissent. Il, il leur a donné à certains des livres et il a conservé tous les livres, disait Ibn Qayyim. Allah a fait des 114 livres qu'il a concentré dans quatre la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les trois et les a mis dans le Coran. Le prophète le plus cité, comme on le sait, c'est Moussa, tous musulmans. Nouh. Tous musulmans. Jésus, alayhi salam, tous musulmans. Il réclament que dis-je, ils sont fiers d'être soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah a résumé dans le Coran les livres qu'il avait révélés auparavant pour différents peuples. Le Coran, c'est pour l'univers entier. Et donc, il a résumé tout le Coran, dit Ibn Qayyim, dans la Fatiha. Donc, le fait de demander à Allah plusieurs fois de nous guider sur le droit chemin, lequel le chemin de ce qu'il a comblé de ses bienfaits. Qui sont-ils Dans la sourate nisa 4 verset 69 Allah dit wa illa wa rasul min wa wa salihin rafiqa. qui obéit à Allah et au messager voilà ce que Allah comblé de ses bienfaits. Donc quand nous demandons à Allah dans la Fatiha 17 fois par jour de nous guider dans, sur le chemin droit, le chemin de ceux qui a comme de ses bienfaits. On parle du chemin des prophètes, des véridiques, des martyrs témoins et des gens qui font le bien. qu'Allah nous compte parmi ces catégories. Et quelle belle compagnie, dit Allah. Quelle belle compagnie au paradis. Nous avons traversé le pont. La semaine dernière, nous avons traversé le pont. En virtuel. Et quel pont Plus fin qu'un cheveu. Plus tranchant qu'un couteau ou l'épée. De part et d'autre, des crochets. Et celui qui est, qui est lourd de péché, celui qui a eu la balance, qui a été légère de bonnes actions, celui-là ne traversera pas ce pont qu'Allah nous préserve. Il n'y aura que les prophètes, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même. Il n'y aura que les prophètes pour dire Oh Allah, pacifie. Oh Allah, sauve. Allahumma sallim, Allahumma sallim. parce qu'il nous aimait ce qui a été envoyé pour nous guider notamment le meilleur d'entre eux Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma communauté ummati ummati ya rabbi ummati ummati à Allah de protéger sa communauté c'est pour cela qu'on doit l'aimer plus que nous-mêmes que dire alors par rapport à nos parents par rapport à nos enfants ummati ummati un jour meilleur qu'aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis quand il a reçu l'ange Gabriel. Qu'il lui a passé le salam et qu'il lui a dit Ya Muhammad, ton Seigneur a écouté tes invocations, a vu dans quel état tu es pour ta communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Ne pas l'aimer, certainement, ce n'est pas être avec lui l'homme avec les gens qu'il aime un Bédouin est venu un jour trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam de loin il appelait Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad. et lui il était le meilleur des psychologues certainement il a répondu Mais voici on a dit au Bédouin tais-toi baisse la voix tu es avec tu es en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam baisse donc la voix on l'appelle pas comme ça on l'appelle Rasoul on l'appelle Nabi Allah, on ne l'appelle pas Muhammad. Et il a dit, je ne baisse pas la voix. Je ne baisse pas la voix. Il dit, l'homme aime des gens, mais il n'arrive pas à les atteindre par ses œuvres. Et le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, l'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Et Anas bin Malik, qui aimait le professeur Salam, qui était à son service pendant dix ans, il a dit, jamais peut-être, hein. une parole n'a autant plus aux compagnons du professeur sallam L'homme ira avec les gens qu'il aime. Il dit, moi Anas, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de jeûnes, je n'ai pas beaucoup de bonnes actions. Et pourtant, vous savez qui est Anas Il est resté en compagnie du professeur Salam pendant dix ans. Il l'a servi, il a rapporté comme les hadiths, il fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths et pour cause du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, moi Anna, ce n'est pas beaucoup de prières. Allah lui a donné, on dit que c'est le dernier compagnon du Prophète sallallahu qui est mort. Sa mère un jour a servi le professeur sallallahu alayhi wa sallam, elle est au paradis. Elle a servi le Prophète sallallahu qui jeûnait. Et qui lui a dit, je jeûne. Attends que j'arrête je, le jeûne pour, pour le manger, pour en profiter. Il dit, elle a dit qu'elle bénisse nos mères. Ya Rasulallah, fait des invocations pour Anas, ton serviteur. Voilà une mère. Quand nous on a envie qu'elle disparaisse, elle est le vieux qu'on vive. Elle donne la vie, elle donne sa vie parfois. Combien sont mortes en donnant la vie. Qu'elle leur pardonne et les fasse rentrer au paradis si elles sont mortes. Croyante en tout cas. Puisqu'il a interdit son paradis à ceux qui ne croient pas. Elle dit à des invocations pour mon fils, ton serviteur. Allah lui a dit, oh, Allah lui a inspiré, il a demandé pour Anas, une belle vie dans ce bas-monde, dans l'au-delà. Oh Allah bénit la vie de Anas ici-bas et dans l'au-delà, Accorde-lui le meilleur. Et Anas, comme il le disait lui-même, on dit qu'il est mort à 100 ans à peu près. Et ce n'était pas donné, ce n'est toujours pas donné, mais cent ans. Et quand, il a, quand sa fille est venue le, le, le voir, il lui a dit, ta descendance, avant que tu meures, a dépassé la centaine. Et on sait que cette descendance, qu'allah la bénisse, va lui profiter, au jour du jugement dernier, va lui profiter, il lui profite encore. Chaque fois que l'on dit Anas, Ibn Malik, on dit dira, comme tout compagnon du prophète sallallahu sallam, qu'allah la et il se peut qu'Allah dise aux anges de dire Amin et qu'Allah l'a déjà agréé. Donc Anas disait Moi, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de jeûnes, je n'ai pas beaucoup de bonnes actions. Mais j'aime Allah. J'aime le Prophète j'aime Abu Bakr j'aime Omar. Donc nous, qu'est-ce qui nous reste, mes soeurs et mes frères Ce n'est pas On ne les atteindra pas à la cheville. Mais si Allah met leur amour dans notre cœur, certainement qu'il va nous rassembler avec eux. Et ce sera au paradis Inch'Allah. Charles. Alors, le pont sera jeté. La plupart des gens vont tomber. Les moins affectés seront les sincères. Et Allah subhanahu wa va demander à Adam salam la part de l'enfer, de la faire sortir de sa descendance. Il dira Seigneur que la part de l'enfer on lui dira sur 1000 de ses enfants, 999 pour l'enfer. L'enfer sera plein. Ils ne vont pas traverser le pont. Ceux qui vont traverser le pont, même à quatre pattes, et qui seront égratignés, ils seront sauvés. Ceux qui n'ont pas de bonnes actions, puisqu'elle n'accepte accepte que si on l'adore sans rien lui associer, qu'on suit le chemin du prophète qui nous a été envoyé, il n'accepte qu'à cette condition. Ceux qui ont fait autre chose, qui n'ont pas créé un seul prophète, ils n'ont pas d'action. Ils n'ont pas de bonnes actions le jour du jugement dernier. Ce qu'ils ont fait de bien, on le dira ici. Et dans l'au-delà, ils n'auront que ce qu'ils méritent. Allah aura tranché tous les différents. On a déjà vu au point qu'un bélier qui a des cornes, qui s'est bagarré avec un bélier qui n'a pas de cornes, le bélier qui n'a pas de cornes va demander sa revanche et Allah va lui permettre parce qu'il est le juste. Si Satan t'amène euh, des waswas -was sur Allah, dit qu'il est juste. Rien ne passera inaperçu. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Dans l'enfer donc, ce sera 999 pour mille les fils d'Adam qu'Allah nous en Ceux qui n'ont pas de bonnes actions ne traverseront pas le pont, ne vont même pas l'aborder. Puisqu'on leur exposera juste ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que c'est que l'enfer L'enfer a plusieurs noms, mot ou de point de vue linguistique, on l'appelle Jahannam ou Nar. Un Nar, c'est le feu qui détruit tout. Il a d'autres noms, la jéhen, comme on le traduit en français, la Jéhen, c'est l'enfer. On entend Khoutama. Ande non vraiment adraka malhuta manarullah almuqada nana surate que vous connaissez wayl li kulli humazatin lumaza malheur à tout calominateur, tant par la langue que par les mimiques et allah dit ala fanarullah almuqada al hudama il tombera dans al hudama un des noms de l'enfer qu'Allah a préservé on entend souvent Saïr, l'enfer brûlant. On entend souvent Hamia. Maman ma hia dans la sourate Qaria, Narun Hamia. C'est un de ses noms. Et un de ses noms, c'est Sakar. Moi, salaka fi dans la sourate 74, al Quand les gens de l'enfer iront en enfer, que nous en préserve. On va leur demander, verset 42 de cette sourate 74. Qu'est-ce qui vous a amené dans le, dans le feu saqar? Il y a d'autres noms encore. Ils diront, Mes frères, mes soeurs. La première raison qu'ils vont donner, qui les a amenés dans le feu de l'enfer, ils diront, nous ne faisons pas partie des gens qui font la prière. L'amnakum minal moussalli n'en faisait pas partie des gens qui faisaient la prière. Et ensuite, ils décriront le reste. Entre l'homme et la foi, ar-rajul rajoul, al et la mécréance, comme l'a dit le professeur sallam. Entre l'homme et l'incroyance, c'est l'abandon de la prière. Au point que, comme vous le savez, la quatrième école des quatre École Sunna, je vais parler de l'école de l'imam Ahmad Ibn Hanbal qu'Allah lui fasse miséricorde, il considère que celui qui abandonne la prière est un mécréant, pas seulement qui va en enfer, mais qui n'en sortira pas. Ce n'est pas l'avis majoritaire. Les trois autres écoles considèrent que celui qui ne fait pas la prière, qui la néglige par paresse, ou qui espère la faire, qui se sent dans le péché, il sortira un jour de l'enfer, Qu'Allah nous préserve préserve l'enfer. Celui qui fait ses péchés, qui dit « Non, non, mais moi j'assume, mais de toute façon je sortirai de l'enfer, mieux vaut ne pas y entrer, parce que tu ne connais pas l'enfer. » L'enfer est un feu brûlant, qui brûle tout. Et les philosophes qui se disent « Mais pourquoi on va y trouver du cactus ?» Pourtant le cactus est un arbre, oui c'est un arbre. Mais pour le démontrer, quelqu'un a donné un coup à un autre alors que c'est la même peau ou c'est la peau qui touche une autre peau et pourtant on sent. Très certainement, l'enfer se consume elle-même. Des parties de l'enfer se consument et l'enfer demande des habitants. Qu'est-ce qui t'a amené à le saccam? L'enfer est destiné à tous les injustes qui ne se sont pas repentis, parmi ceux qui ne croyaient pas, parmi ceux qui prétendaient avoir la foi à étaient hypocrites. Et les hypocrites seront au fin fond de l'enfer, comme Allah le dit dans la sourate des femmes. En Nisa, verset 145. Les hypocrites, les vrais, les hypocrites qui feignent de croire et qui ne croient pas, qui ont embrassé ou ont prononcé plutôt la shahada, l'attestation de foi alors que Allah sait ce qui est dans leur cœur pour des raisons bassement matérielles, pour un poste, puisque les hypocrites apparaissent dans des conditions favorables aux musulmans. À la mer qu'il n'y avait pas d'hypocrite. Quand tu disais que tu étais musulman, le minimum c'est que tu sois torturé. Certains sont morts à cause de la torture, pas parce qu'ils ont menti. Je pense à Ammar, Pères, son père et sa mère, Yasser et Soumeya les deux premiers martyrs de l'islam à la Mecque, attachés jusqu'à ce qu'ils réunissent la foi à Mohammed. La première martyre, c'est Soumeya Et avant elle, son mari. Ils l'ont torturé elle ils ont refusé de renoncer à la foi, ne serait-ce que par la langue. Comme le dirait Héraclès, quand la foi rentre dans le cœur, elle n'en sort pas. Si vraiment elle rentre dans le cœur. Si elle dépasse la langue. Et le prophète sallam disait parfois à ses compagnons, les meilleurs des hommes après les prophètes, ô oh, vous qui avez professé la foi par la langue, ça n'a pas encore atteint le cœur. Et Allah sait qu'ils sont les sincères. Ne jure pas que tu es sincère. Si tu es sincère, ça se verra. Ça se verra au travers de tes actes. Alors, Yasser a été torturé jusqu'à jusqu jusqu la mort. Soumeya. Qu'Allah, gré tous les deux, c'était la Mecque, Elle a été torturé jusqu'à la mort. Aucun des deux n'a renoncé à la foi. Bilal, on connaît les faibles, entre guillemets, de la Mecque. Ceux qui ont été faits esclaves alors qu'Allah les a fait naître libres. Ils ont été torturés. Ils n'ont pas renoncé à la foi. Donc je disais que les hypocrites ne sont apparus que dans une situation favorable quelqu'un qui veut épouser un homme ou qui veut épouser une femme aura besoin dans notre culture aura besoin certainement de proclamer la foi pour qu'on accepte donc au moins qu'on lui donne une de nos sœurs. et donc on peut le faire qu'en réalité Allah sait que les gens ne croient pas avec la complicité bien entendu de la personne qui veut être épousée. Et Allah sait tout. Qu'on craigne à Allah. Qu craigne à Allah. Quand la bénisse celle qui traverse, qui a traversé et qui traverse encore probablement une session difficile. Elle s'est mariée avec un homme qui prétendait avoir la foi alors qu'il ne l'avait pas. Peut-être qu'elle écoute ce live, je ne sais pas. En tout cas, je prie pour elle, prier pour elle. Elle a trois enfants. Le jour où elle a réalisé qu'elle qu a fait une très un très mauvais commerce. Qu'elle a prétendu à ses parents qu'il était converti et qu'en réalité, elle savait très bien qu'il qu qu ne croyait pas. lui a donné la force de renoncer à ce mariage. Bien entendu, tout le monde la prenait pour folle. Et ensuite, on prie à Allah subhanahu wa taala de lui accorder le meilleur. Parce qu'elle a su... Dans quel piège de Satan elle est tombée Elle a préféré vivre seule plutôt que d'être mal accompagnée, dans la mesure où l'au-delà n'est pas périssable, est impérissable. L'au-delà, c'est pour l'éternité. Le châtiment de l'enfer que l'on en préserve est réservé donc aux injustes, ceux qui ont cru tromper les gens, alors qu'ils ne trompent qu'eux-mêmes. Je parle des hypocrites. Fait un fond de l'enfer plus bas. Le plus bas degré de l'enfer. Septième terre. Et au-dessus d'eux, il y en aura d'autres. Et le châtiment le plus léger de l'enfer, car nous préserve. Le châtiment le plus élevé a été décrit par Mohammed sallallahu alayhi wa et réservé à qui À un de ses oncles, Abu Talib, le père d'Ali, le quatrième calife de l'islam. Et quel valeureux compagnon quel valeureux compagnon, qu'elle a Il savait que Mohammed alayhi wa sallam, était sincère, que ce qu'il disait était la vérité, mais il n'a pas accepté de prononcer l'attestation de foi. Il est resté avec lui, il a défendu corps et âme. Il a été mis en quarantaine comme lui, bien qu'il n'étant pas croyant. Mais il savait que Mohammed était alayhi était Véridique. La preuve, c'est qu'après la quarantaine, pendant la quarantaine, trois ans, ils ont été mis au banc dans une vallée que les gens appellent, les historiens appellent la vallée de Abu Talib parce qu'il en faisait partie, ce vieux, mais sa sagesse n'a pas atteint ce pourquoi la sagesse doit amener, ce à quoi la sagesse doit amener, puisqu'il n'a pas accepté, malgré l'amour, malgré la, la véracité de son, nom, de, de son neveu, il n'a pas prononcé l'attestation de foi. Mais quand le prophète Sallam a décrété d'alléger leur fardeau, il a été le voir. Il a dit, oh mon oncle, les Mekois se sont rassemblés, n'est-ce pas, pour écrire, pour mettre un, sur papier des textes, impact qu'ils ont accroché dans la cave. Eh bien, figure-toi, Allah a envoyé la bête de la terre, on pense à la, à la termite, qui a tout mangé. Sauf le nom d'Allah qui était écrit, puisque les Arabes, même non-musulmans, disaient, disaient « Bismiq Allahumma »« ou par ton nom, ô oh Allah !» Parce qu'ils si croyaient en Allah. Allah dit dans la surah 39 à verset 2 ou 3, il dit, dit « Manabuduhum illa liuqarribuna illa Allah zulfa. » Les polythéistes disaient qu'ils n'adoraient pas les idoles. En fait, il cherchait à se rapprocher plus d'Allah. C'est pour ça qu'il passe par les intermédiaires. Que Allah, bien entendu, a interdit. Allah dit dans la même al-Zumar 39, Allah dit, ⁇ Si tu leur demandes, il y a Muhammad qui a créé les cieux et la terre, il dit, c'est Allah. Et pourtant, il ne l'adorerait pas comme il le fallait. ⁇ Et donc, il savait que son neveu Mohammed Sassam était sincère. Il a subi lui aussi l'embargo. Quand son neveu lui a dit ça, que l'écrit qui avait été accroché à l'intérieur de la caba, dont il avait été éloigné, ainsi que les Bano Hashim de sa tribu, l'écrit avait été mangé par les termites. Il ne restait que le nom de Allah et de Mohammed. Et l'oncle de se précipiter pour aller voir ses compatriotes polythéistes, lui, il était encore polythéiste. Quand Allah scelle le cœur, personne ne peut le guider. Malgré que son neveu, qu'il a eu chez lui, puisqu'il était orphelin de père, et ensuite, il a perdu sa mère, et ensuite, il a perdu son grand-père, et Abu Talib, qui était de la même mère qu'Abdallah, qui est le père du prophète, l'a recueilli chez lui. Jusqu'à ce qu'ils se marient et qui deviennent ensuite. ce qu'Allah a voulu, prophète, le meilleur des hommes que la terre a porté. Donc il le connaissait très bien, il l'aimait beaucoup. Abu Talib a été voir les Quraysh en leur disant « Mon neveu m'a dit que l'écrit que vous avez suspendu dans la Kaaba, tout a disparu sauf le nom de Allah et de Muhammad sal Et si ce qu'il dit est vrai, est-ce que vous vous engagez à lever l'embargo Ils ont dit « Oui, bien sûr ». C'est pas vrai, ça ne peut pas être, c'est pas possible. Il dit vous vous engagez à lever l'embargo, ils ont dit oui. Ils ont été ouvrir la cave et qu'est-ce qu'ils vont trouver? L'écrit a disparu comme il a, ça ici a été révélé à Muhammad alayhi wa sallam. il ne parlait pas de lui-même. Il ne restait de cet écrit que Allah et Muhammad alayhi wa sallam. comme il tenait parole. Mais ça c'était avant. Comme les Arabes ne montaient pas, ils ont levé l'embargo. Et c'est après cela que Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à Talib, mais non sans avoir inspiré son prophète d'insister, il a insisté jusqu'à la dernière heure, Mais Shaitan sous la forme d'Abu Lahab et d'autres, ont dit tu ne vas quand même pas me dire que tu vas croire à Muhammad et tu vas abandonner la région de tes pères. Et il est mort avec cette phrase Je crois à ce que mes pères m'ont laissé et il est en enfer. Abu Talib, bien qu'il soit l'oncle du prophète, Allah lui a révélé il était triste, Mohammed. Cet homme qu'il a aimé, qu'il a aidé, il était triste. Et il lui dit Oh mon oncle, dis seulement la ilaha illallah et j'abandonnerai tout le monde le jour du jugement dernier pour intercéder auprès d'Allah pour toi. Mais il n'a pas pu. Allah lui a révélé ce verset de la soirée 26, verset 46. Ya yeah, Muhammad, ce n'est pas toi qui vas guider qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui veut, qu'Allah nous guide. Sinon le père de Ibrahim ne sera pas en enfer le père d'Ibrahim, un fabricant d'idoles. Ibrahim étant l'un des deux que Allah a aimé le plus parmi les hommes avec son descendant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa Allahu Ibrahim khalila dit Allah dans la sourate encore les femmes, sourate nisa Wa taqadallahu Allahu Ibrahim khalila, Allah a pris Ibrahim comme rapproché, comme son ami intime, on traduirait mot à mot. Et ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu dans sa justice, qu'Abu Talib soit en enfer. Il est en enfer, mais c'est celui qui, grâce à l'intercession du prophète, pas pour le faire sortir de l'enfer, puis c'est Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Surat, encore les femmes, quatre ans. verset 48 et dans un autre verset, 116 de la même surat, Allah dit exactement la même chose. Wa Il ne sortira pas de l'enfer. Mais il aura, le professeur il a dit, à cause de son intercession, l'intercession de son neveu Mohammed wa sallam, Allah a allégé son châtiment. Et vous connaissez son châtiment Le châtiment le plus léger de l'enfer il a dit, ses deux pieds sont dans une mare de feu, 70 fois plus chaud que le nôtre de ce bas-monde. Et sa cervelle se met à bouillir. Personne n'a atteint ce degré-là. Les 2500 degrés du feu terrestre. Hein? Imaginez 70 fois plus chaud. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que le, que le vôtre. Ils ont dit, mais ben, même s'il si était aussi chaud que le feu d'ici, qui peut le supporter Il a dit, oui, je sais. Il est insupportable, n'est-ce pas Mais le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que le feu de ce bas monde. C'est pour cela quand tu dis non, non, c'est l'enfer. La situation que tu vis, c'est que tu ne connais pas l'enfer. L'enfer, le gardien de l'enfer s'appelle Malik. C'est un ange. Et l'enfer est gardé comme Allah le dit subhanahu wa par 19 anges. Par 19 anges du sept dix 79 anges. Et un ange suffirait bien entendu pour renverser le monde de ce qu'il contient. Ce sont 19, 19 anges plutôt surveillent l'enfer. Et chaque fois qu'ils auront soif, quand ils vont demander Ya Malik, Malik, donne-nous à boire ils n'auront que de l'eau bouillante. Et comme quand ils auront faim, ils n'auront que. L'arbre zacome, c'est-à-dire le cactus que, que vous avez certainement vu sur Internet hein, et qui pousse dans le désert, notamment dans le désert arabique et également dans le désert au Mexique ou ailleurs, en Amérique du Sud. Le cactus, c'est quelque chose d'indigeste. Et au-dessus de ça, quand ils mangeront ça, qui va qu donc euh, déchirer les entrailles, il y aura de l'eau bouillante et du pu. Comme l'a dit le professeur sallam. C'est ce qu'on n'a qu n'imagine pas. Et toutes sortes de tortures. Le pire encore peut-être est à venir. Parce qu'Allah dit dans la surah ta'ala que nous connaissons. La yamutu fiha wa la yahya. Les gens de l'enfer, ils ne vont pas mourir pour que le châtiment s'arrête. Ils ne vont pas vivre non plus. Et c'est peut-être ça le pire. Pourquoi les gens se suicident ils se suicident parce qu'ils ont trop souffert, pensent-ils Et ils pensent que ce sera la fin. Ils mettent fin à leur vie parce qu'au moins après la mort, ils ne vont pas souffrir. Mais c'est de l'ignorance. Parce que c'est là que ça commence. Pour ne pas dire la souffrance, comme l'a dit le prophète celui qui se suicide, même si les est musulman, Allah va le châtier par l'enfer, par ce par quoi il s'est suicidé. Si les musulmans ont pris dessus. Mais ce ne sont pas les nobles, ce ne sont pas les imams. Ce ne sont pas les gens considérés, les notables, qui vont prier sur lui. On va chercher les venus pieds et les prisonniers pour prier dessus pour que ne pas encourager le suicide. Quand tu te suicides, c'est parce que tu penses que c'est la solution. Et bien, ce n'est pas la solution. C'est que tu as anticipé, entre guillemets, bien que Allah l'ait décrété et l'ait dicté à la plume cinquante mille ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre, mais dans l'enfer, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de vie non plus, puisque tu ne peux pas vivre. Et c'est là un miracle parmi les miracles du Coran. Allah dit chaque fois que la, la peau va brûler, Allah va créer une autre peau pour qu'il goûte. Et les scientifiques ont découvert alors, bien plus tard, que le système nerveux périphérique était les neurones qui transmettent. La douleur ou qui transmettent ce que l'on sent se trouve au niveau de la peau. Qui le savait ça Allah dit chaque fois que leur peau va brûler, il va créer une nouvelle peau pour qu'ils goûtent, Parce que sans la peau, on ne sent pas. Et parmi les miracles du Coran, il y a ce verset et bien d'autres. Parce que le système nerveux périphérique est localisé dans la peau. Les neurones, les synapses, pour ceux qui connaissent un peu plus la biologie, sont localisés là. C'est par là qu'il y a une transmission de l'information. L'enfer, c'est bien pire que ça encore. L'enfer, c'est la torture. Elle est tant physique que psychologique. L'enfer a cette porte. Chaque groupe de gens... Ceux qui se croyaient au-dessus des lois, entre guillemets, de la loi révélée, ceux qui ont désobéi et qui ont été injustes vis-à-vis -vis des autres vont goûter les groupes. Chaque groupe rentrera par la porte qui lui a été dédiée. Il y a sept portes, alors que le paradis en a huit. Il y a sept portes de l'enfer, car nous le préservons de l'enfer. Le temps nous manque, on ne va pas rentrer plus dans les détails, sinon que, comme on a dit, les gens qui sont morts, comme nous l'avons vu, et qui ont été injustes, qui, ont, qui ne se sont pas repentis avant, Allah est juste. Certainement vont donner leurs bonnes actions aux gens qui ont été maltraités. Et si les bonnes actions ne suffisent pas, les prières, le jeûne, les, les salakat n'ont pas suffi, alors, quand il n'a plus de bonnes actions, ça veut dire qu'Allah a déjà accepté que c'est un croyant, et qu'il a suivi ce qui a été révélé, et malgré ça, il a été injuste. Mais quoi d'étonnant Le meilleur des compagnons du prophète, quand il a demandé à celui qu'il aimait le plus parmi les hommes, quand il a demandé, et qui disait souvent Oh, toi, par qui, pour qui plutôt, je sacrifierai mon père et ma mère Il a demandé à celui qu'il a aimé le plus il a demandé enseigne-moi une invocation que je veux dire dans ma prière. Le prophète Allah alayhi wa sallam lui dit, dit Allahumma, inni kabira, enta, indik, oh Allah, 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 nafsi Allah, kathiran Allah, 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 illa Anta, Allah, 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 et beaucoup. Voilà, il y a le Anta ne pardonne les péchés que toi. Fakfirali, pardonne-moi. Ou Arhamni, fais-moi miséricorde. Il n'a qu'à entendre le Raful Rahim, c'est toi qui es celui qui pardonne les miséricordieux. Si Abou Bakr dit qu'il est qu'il est injuste, que dire alors de nous Mais la pire des injustices, c'est l'association. Comme l'a dit Luqman à son fils, il y a Nei, dans la suratin. Qui porte son nom, 31, le et la touche Inna shirka, la mon cher fils, n'associe rien Allah, parce que l'association à Allah, c'est la pure des injustices. Et donc, les injustes, parmi les musulmans, s'ils n'ont plus de bonnes actions, Allah qui est juste, et qui dit dans le hadith que nous avons souvent commenté, Diabo Darm, qui est consigné dans l'authentique de l'imam musulman, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Allah dit Ô mes serviteurs, « Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. J'ai interdit, j'ai rendu l'injustice interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Et donc les musulmans qui étaient injustes, et Allah sait que ça existe, ses hein. époux injustes, ces pères injustes, ces mères injustes, ces enfants peut-être injustes, alors ils vont payer. Quand il n'y a plus ces dictateurs, ces tyrans, ces voleurs, quand euh, ils n'auront pas de bonnes actions, on va prendre les péchés des autres qui ont été maltraités, ou plutôt injustement traité, on va les mettre dessus, on en enfer Pourtant, Allah a accepté certaines de leurs œuvres. Nous avons dit, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont donné la zakat, ils ont fait du bien. Mais à côté de cela, comme le seau qui est avec un seau troué, qui va aller chercher de l'eau, avec un seau troué. Il remplit le seau avant de revenir, comme le seau est troué, l'eau coule et il revient, il n'a pas d'eau. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont comme ça. On prie, on jeûne. Et à côté de cela, on ment. On triche. On n'est pas bon. avec, dans le bon, On n'a pas de bon comportement. Et celui qui n'a pas de bon comportement, il risque de payer. Notamment avec les parents. Mais ça, on en parlera, inch'Allah, le samedi. Et donc, le pauvre, c'est celui qui viendra au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Et il ne passera pas le pont il sera attiré vers le fond Qu'allah nous préserve, même s'il en sortira, Inch'Allah. Il en sortira, Inch'Allah, Inch quand il aura brûlé. Quand il aura brûlé, cramé. Mes frères, mes sœurs, s'il y a une chose à recommander, c'est bien la prière. la prière. La prunelle des yeux du professeur Allah, c'est qu'il a aimé le plus des trois choses qu'on lui a fait aimer dans notre bas monde. Pourquoi Parce que la prière c'est le lien entre le serviteur est Allah. Si vous en voulez une preuve de l'importance de la prière, c'est l'acte le plus aimé d'Allah. C'est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé. Mais encore, quand Allah va envoyer les anges chercher les gens dans l'enfer, qu'est-ce qu'il va leur dire Cherchez mes serviteurs qui ont prié. Et on va reconnaître le serviteur qui a cramé dans l'enfer par les traces de la prière Allah a interdit au feu de brûler. C'est-à-dire, il y a sept endroits, comme l'a dit le professeur, Allah, qui se prosternent, qui doivent toucher le sol. Il a montré le front et le nez qui font un, les deux mains, les deux genoux et les deux pieds ou les orteils. Le feu va tout brûler sauf ces parties-là. Allah a interdit au feu de les brûler. Alors, ils viendront reconnaître les prieurs parmi eux, et on va les faire sortir. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va permettre aux croyants, aux prophètes de d'intercéder. L'intercession, on en a souvent parlé, a deux conditions. Allah dit dans le verset que nous connaissons tous, de la surah al-Baqarah, ayat al-Kursi, verset 255, « Man illa qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission Pour intercéder, il faut la permission d'Allah. Et pour intercéder, il faut qu'on puisse intercéder pour celui qui est monothéiste, qui est mort avec la ilaha illallah. Et dans notre communauté, Muhammad Rasulullah, Isa Rasulullah, Nuh Rasulullah, Ibrahim Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam Et celui-là, quel que soit ce qu'il a fait, Allah permet quand il veut que les intercesseurs intercèdent. Ce sont les deux conditions. Que Allah l'accepte, on ne peut pas intercéder sans sa permission. Que Allah permette à la personne d'intercéder parce qu'elle va intercéder pour quelqu'un qui est mort avec le tawhid. Qui est mort avec la ilaha illallah. Pas seulement sur la langue. Celui dont le dernier mot est là, il illallah, dit le prophète sallallahu wa sallam, rentrera au paradis. Même si c'est après un certain temps, certainement. Parce qu'il est passé par l'enfer, celui-là. Ils sont nombreux ceux qui vont passer par l'enfer. Et alors, Allah va permettre aux prophètes d'intercéder, Mohammed et ses frères avant, alayhim salatu wassalam. Il va permettre aux martyrs d'intercéder parmi les croyants pour faire sortir des musulmans et des croyants qui sont morts injustes, sans avoir, sans s'être répentis. Allah va permettre aux autres croyants d'intercéder, Allah va même permettre aux anges d'intercéder. Et ensuite, Allah va permettre... Lui-même va intercéder. Allah dira dans le hadith qui a été rapporté par l'humain musulmans les prophètes ont intercédé, les anges ont intercédé, les croyants ont intercédé. Maintenant, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux d'intercéder. Allah va plonger sa main dans l'enfer, comme ici à sa majesté, il va sortir les gens qui n'ont pas de bonnes actions. Sauf la foi, certainement, puisque celui qui n'a pas de foi ne sortira pas de l'enfer. Et le dernier qui sortira de l'enfer, il va rentrer au paradis. Le dernier qui sortira de l'enfer, puisque les autres ne sortiront pas. Celui qui meurt, en ayant associé quoi que ce soit à Allah, en ayant adoré ses passions, celui-là ne sortira pas de l'enfer. L'enfer existe déjà. L'enfer existe déjà. Le professeur, quand euh, lors de la prière, la seule prière qu'il a faite de l'éclipse, c'est la seule prière dans laquelle euh, il a dit Allah Akbar, il a prié du Coran, c'est qu'Allah sait. Ensuite, il a fait le record, la, la, la géniflexion. Il a dit Sami Allahu li Huliman Hamida, il s'est relevé. Et à nouveau, il a fait le record. C'est la seule prière où il a fait deux géniflexions. Et il s'est relevé à nouveau. Sami Allahu li Huliman Hamida. Loué Allah comme Allah l'a voulu. Ensuite, il s'est prosterné deux fois. Ensuite, il s'est relevé. Entre temps, ne me demandez pas combien c'était beau, combien c'était long. L'éclipse, donc, a pris fin. Alors qu'il était en train de prier, on l'a vu s'avancer, on l'a vu s'avancer. Et quand il a fini la prière, il a dit, vous m'avez vu m'avancer, n'est-ce pas Le paradis m'a été, été montré. Et j'ai tendu la main pour prendre des grêpes, une grappe de raisin. Si j'avais pu l'attraper, simplement, on m'a pas permis de le faire. Si j'avais pu le faire, vous, aurez, vous en aurez mangé jusqu'à la fin du monde. Une seule grappe de raisin du paradis, car là, nous accorde le paradis et on m'a montré l'enfer, Allah qui priait, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible que l'enfer. Moussa, alayhi pour nous faire passer des choses plus délicieuses, je voulais faire, mais... terminer plutôt par la fin. Moussa, alayhi il, il a demandé à Allah, « Ya Allah, quel est le dernier qui va sortir de l'enfer ?» Parce que Moussa n'a pas enseigné autre chose que ce qu'a enseigné Mohammed alayhi wa La source, elle est la même pure. Allah, subhanahu wa ta'ala. Moussa a demandé, dans un hadith authentique, Moussa a demandé à Allah quel est le dernier qui va sortir de l'enfer. Allah lui dit, c'est quelqu'un qui va sortir, qui va brûler, ensuite il va sortir. Quand ils vont sortir, ils vont passer dans l'eau de vie. On appelle ça l'eau de vie. Bien entendu, pas celle à laquelle vous pensez. L'eau de vie étant, en français, l'eau alcoolisée. Non. Dans l'eau de vie, c'est dire est trempé dedans, ça redonne la vie. Et celui-là, Allah va dire, rentre au paradis. Pensant que tout le monde est rentré, il est le dernier. Donc pour lui, il n'y a plus de place, tout le monde a tout pris. Parce qu'il ne connaît, connaît pas Allah, il ne connaît pas le paradis. Allah va dire, rentre au paradis. Est-ce que tu serais content d'avoir ce qu'un roi de ce bas monde peut avoir. Il dit oui, bien sûr. Allah lui dit, ben, tu as deux fois plus. Avant qu'il ne parle, Allah lui dit, tu as trois fois plus. Allah lui dit, tu as quatre fois plus. Allah lui dit, la cinquième fois, tu as cinq fois plus. Il dit, j'accepte, j'accepte, j'accepte peut-être de crainte que Allah ne diminue. Allah va lui dire, tu as cela et dix fois plus. Dix fois plus. On dira donc quinze. Hein. Dix fois plus que ce qu'un roi avoir de ce bon monde là et dans une autre version Allah subhanahu wa ta'ala va dire au dernier qui va rentrer va au paradis il va dire Seigneur j'ai trouvé que le paradis est plein comment tu toi qui es le Seigneur des mondes tu vas te moquer de moi alors que le paradis est plein il s'imagine que c'est plein Allah va dire va au paradis. Et imagine avant d'y aller. Réfléchis, fais des vœux. Qu'est-ce que tu souhaiterais y trouver Il va faire des vœux. Il va souhaiter avoir ce qu'il va souhaiter avoir. Et il va oublier. Et Allah va lui inspirer des choses qu'il a oubliées. Et Allah va dire rentre et tu as dix fois plus que tout ce que tu as imaginé. Le paradis, il est au-dessus du septième ciel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été honoré, après avoir été éprouvé comme personne d'autre, on l'a dit après la mise en quarantaine, Allah l'a élevé au-dessus des sept cieux, et Allah lui a montré le paradis. Le paradis, il est au septième ciel, au-dessus du septième ciel. Le paradis a huit portes. Mais personne n'y rentre avant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit nous qui sommes les, premiers, les derniers arrivés de la communauté des, des hommes nous serons les premiers qui rentreront au paradis car là nous compte parmi cela quand il a dit, quand on va dire oh Adam fais sortir de, ton, de, ta, de ta progéniture la part de l'enfer et quand on lui dira quelle est la part de l'enfer quand on dira 999 sur 1000 il a dit c'est le jour où le bébé aura les cheveux blancs il aura les cheveux blancs de peur et Il a récité un verset de la sourate 73. Al-Muzamil. Allah dit dans cette sourate: فَكَيْفَ فَتَتَقُونَ يِنْكَفَارُ تُمْ يَوْمَ يَجِعَلُ الْبِلْدَانَ شِيْبَةَ السَّمَاءُ مُنْفَثَرٌ بِهِ كان وعده م ful. Comment vous aurez vous osez m'éclore le jour où l'enfant le bébé aura les cheveux blancs? Que dira alors des adultes? Alors, les compagnons, ils ont eu peur parce qu'ils y croyaient. Ibn Mas'oud on lui fait dire, vous et nous, c'est-à-dire la génération, pourtant qui est la deuxième meilleure génération, la différence, c'est que vous avez beaucoup de... les versets, vous les avez tous. Nous, on ne les avait pas avant. Vous avez beaucoup de dire du prophète, sallam. Entre vous et nous, la différence, c'est que nous, on croit en l'au-delà. Il a bien raison. Comment vous aurez croire Désobéir à Allah. Le jour où les cheveux du bébé seront blancs, de peur. Et les compagnons, ils ont eu peur, parce qu'ils croyaient en l'au-delà. Le professeur Salam, il a dit, j'espère que vous serez le tiers du paradis. Ça les a rassurés, ils ont dit Allahu Akbar. Il a dit, j'espère que vous serez la moitié du paradis. Quand il dit j'espère... C'est quelque chose qui lui a été promis, bien sûr. La communauté de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sera la moitié du paradis. Mais personne ne rentrera avant que il n'ait intercédé pour nous. En effet, quand les gens vont se présenter devant le paradis, ça veut dire déjà qu'on a traversé le pont, donc, on a traversé le petit pont, entre guillemets, quintard, dont on a parlé mardi dernier, pour régler nos petits différends les gens vont attendre. Les gens vont attendre et Quelqu'un va venir taper à la porte du paradis. Le paradis a huit portes. On a dit la porte de la Sadaqa, la porte du djihad, la porte de Rayan pour les, pour les jeûneurs, etc. etc. Le paradis a huit portes. Quand le prophète sallam, va venir taper, le gardien principal du paradis s'appelle Ridwan. Autant Malik est connu pour l'enfer, Ridwan est connu pour le paradis. Allah l'a honoré par ça. Quand il va taper, Ridwan va dire Qui est là le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, c'est moi, Muhammad. Il va dire, c'est à toi qu'on m'a dit d'ouvrir. Avant toi, on m'a interdit d'ouvrir à qui que ce soit. Et donc, les portes, comme l'a dit le prophète, c'est plus vaste, une porte est plus vaste qu'à Amman, en Jordanie, jusqu'en Arabie. Et qu'est-ce que dit Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la surah al-Zumar c'est l'aime beaucoup cette surah 39. Allah dit, il 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 il dit, il pas de bousculade à la porte, au paradis, en groupe, c'est le titre donc, de cette surat, Azumar, « Jusqu'à ce qu'ils vont arriver, les portes vont être ouvertes. » Les portes vont être ouvertes. Mais la subtilité, est Allah seul a envoyé le Coran, c'est sa parole. Vous voyez dans cette surate Donc ça c'est le verset 73 De la surate 39 Verset 73 de la surate 39 Et la porte Allah dit Et les portes du paradis seront ouvertes Dans le verset 71 Deux versets avant Allah dit et après il dit Il n'y a pas de waouh, il n'y a pas de E C'est-à-dire que les gens qui ont mécru vont arriver à l'enfer Jusqu'à ce qu'ils y arrivent Et Allah ne dit pas le E Les portes vont s'ouvrir Cela me rappelle quoi J'imagine plutôt Une porte automatique Quand tu ne vois pas la porte en vert Tu arrives et tout d'un coup Elle s'ouvre tout d'un coup, elle s'ouvre. Et l'enfer va happer les gens. Il n'y a pas de retour. Ils ont été surpris. Et les, le souffle de l'enfer va happer les gens qui l'ont mérité. Quant au paradis, verset 113, Allah dit Et les portes seront ouvertes. Le et, disent les savants, qui est la différence. Alors que l'enfer, Allah ne parle pas de Allah dit Les portes seront ouvertes. Et là, pour le paradis, il dit, et les portes seront ouvertes. La différence, c'est quoi C'est qu'avant qu'il n'arrive, les portes seront ouvertes. Et qu'ils ne seront pas surpris. Parce qu'Allah est bon. Parce qu'Allah est miséricordieux. Il ne veut pas qu'il y ait la moindre crainte, le moindre trouble de ceux à qui il a permis de l'adorer. Et les portes seront ouvertes. Et les gens rentreront. Le paradis, comme on le sait, il a huit portes. Le paradis a 100 degrés. Le paradis existe, comme je vous ai dit, dans la salade Koussouf. Le professeur dans la salade de l'éclipse, il a voulu prendre une grappe. Mais il n'y a pas que ça. Allah dit, entre autres, dans la salade 98, verset 8, « Al-Bajina, amanu amilu salihati khayru bariya bariyah rabbihim jannatum. Ça existe. Si le dernier qui est rentré est au dernier degré et qu'il a l'équivalent de la terre cinq fois et dix fois plus que dire alors de celui qui sera au centième degré, c'est là où il est bon de savoir que l'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Tu n'as pas fait grand-chose. Pas grand-chose. Et si tu as fait quelque chose, c'est grâce à Allah. Au travers de le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et néanmoins, Allah te réunit avec les gens que tu aimes. Le paradis donc à 100 degrés. Le prophète sallallahu sallam dit, si vous demandez le paradis, demandez le centième degré. Le paradis, c'est quoi Entre le un degré et l'autre, des centièmes de degré, c'est comme si l'un d'entre nous levait les yeux pour voir les étoiles dans le ciel le plus bas, dans une nuit où elle n'est pas éclairée. Le ciel n'est pas éclairé pour ne pas rater une nuit étoilée. On a dit au prophète, mais, mais c'est quel degré C'est le degré des prophètes Il a dit, oh non. Ça, ce pas le degré des prophètes. C'est le degré de celui qui a cru en Allah et ses messagers. C'est-à-dire, ça, c'est le degré des croyants. Les croyants vont y rentrer. Il y aura des visites. Et c'est pour cela qu'on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de ne pas nous priver de la bonne compagnie. Celui avec qui tu étais dans ce bas-monde et que tu as aimé et qui est au-dessus et que tu ne peux pas visiter, tu vas souhaiter le rejoindre. Et Allah va lui permettre de descendre te visiter. Et celui de ta famille, qui est le degré le plus élevé, imaginons une femme qui est au 79 degré et son mari qui, par la grâce d'Allah, est au 70e. La femme va demander à Allah, mon mari me manque, où est-ce qu'il est On va dire qu'il est en dessous, 70e degré, 70. Il y a 9 degrés entre vous, et chaque degré est l'équivalent entre le ciel et la terre. Et ne va pas être triste donc Allah va permettre à son mari de, de la rejoindre au paradis il y a des fleuves Allah le décrit dans la Muhammad, alayhi wa salam 47 verset 15 Allah décrit quatre types de fleuves toi qui aimes l'eau fraîche il y a une fleuve il y a un fleuve qui, a de, qui contient de l'eau fraîche dont le goût ne va pas changer toi qui aimes le miel, il y a un fleuve de miel qui ne va pas être fermenté puisqu'il y a du sucre. Non. Toi qui aimes le vin et qui t'es qui, qui qui abstenu de boire du vin par crainte d'Allah, eh du vin tu en boiras au paradis. Mais c'est un vin qui n'a pas cet effet pour lequel Allah l'a interdit. ici-bas. C'est un mmh. vin qui ne fait ni mal à la tête ni tourner la tête ni Et il y a du, Un fleuve. Un fleuve de l'air, Oui. Un fleuve de l'air. En boira celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier qui est mort ne devant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Au paradis, il y a des houris, des femmes si belles comme l'a dit le professeur qu'on voit la moelle de leurs os au travers de leur chair. Si une seule se présentait au ciel le plus bas, elle éclairerait le ciel, tout le, elle éclairait toute la terre. Ne t'en fais pas. La femme qui a été pieuse ici bas va certainement être la chef entre guillemets, des houries, qui sera plus belle encore, sans souci. Sans rancune, même pas de jalousie. On imagine, mais comment cela peut-il se faire C'est facile, à Allah. C'est Lui qui t'a créé et qui t'a donné pour te tester ces sentiments de jalousie que tu as, grâce à lui, dominé, va enlever ces sentiments-là. Ce jour-là, les gens qui rentrent au paradis, car là, nous compte parmi ceux-là, ils auront 60 coudées. Quand on dit que c'est Lucie, la mère de certains descendants du des singes, hein. notre père Adam, a dit le prophète Sassam, il avait 60 coudées. Il était grand de 60 coudées. 60 coudées, si on imagine une coudée de 30 cm, cela fait 18 mètres. Oui, oui. Et ce sera bien proportionné. Et les gens rentreront à 33 ans. L'aspect qu'ils auront à 33 ans, c'est à 33 ans que Jésus a été élevé par Allah et il reviendra et il mourra à 40 ans. C'est un qui va passer avec eux, parce qu'on espère ne pas être là, parce ce sera l'un des signes de, de la fin du monde. Et Anas disait qu'à la grève, il ne parlait pas, hein. bien sûr il rapportait ce cas, il a entendu le meilleur des hommes de dire. Anas dit qu'au a le vendredi, les gens vont aller, il y a un marché. Il y a un marché. Et il y a un vent qui souffle et qui va toucher les vêtements et les et bien sûr la peau. Des gens, quand ils vont retourner chez eux, leurs femmes vont dire « Mais vous êtes encore beaucoup plus beau Et ils vont trouver leurs femmes si belles. Mais vous aussi. Allah va appeler les gens du paradis aux gens. On va leur dire aux gens. Allah vous invite. Allah vous invite pour vous récompenser. Et Allah va nous dire qu'Allah nous conforme cela. Parce que mes frères, mes sœurs, celui qui demande trois fois, au paradis, trois fois Allah le paradis le paradis demande à Allah de le faire entrer au paradis. Bien sûr, pour celui qui y croit. Celui qui demande à Allah, « Allahouma Khilna jannatak ou « Allahouma rzukuna djanna » Celui qui demande au paradis trois fois, le paradis va lui demander, va demander à Allah de lui faire l'honneur d'accueillir cet homme ou cette femme vous vous rappelez on a parlé quand on a parlé de la tombe ou de la mort plutôt dans un des épisodes Barra, ibn Azib, guerre, le très long hadith il a dit quand l'âme du croyant est, est prise par celui qui est chargé de celui-là l'ange de la mort et quand tu lui parles doucement ô âme bienveillante sors de ton corps vers la miséricorde d'Allah il le prend dans un linceul qui la ramène avec lui, un du paradis, avec l'odeur du musc. Et il le prend et les anges le lui arrachent. Et toutes les portes du paradis s'ouvrent et espèrent que l'âme va procéder, va rentrer par là, jusqu'au septième ciel, et ensuite ça va descendre. Et ça c'est une des preuves que le paradis existe déjà. Ce n'est pas un paradis qui a été créé pour cela, qui est différent de celui où était Adam. Adam alayhi salam, il a goûté au paradis, c'est peut-être une des sagesses pour lesquelles nous parlons, nous espérons aller au paradis. C'est comme une nostalgie qu'Allah a mis dans le cœur. Allah va dire aux oh, gens, on va dire plutôt aux oh, gens, Allah vous invite pour vous récompenser. Et on lui dit dira, Seigneur, nous voici, la voici nous voici tout tuy. Nous voici précipitants, précipités vers toi Seigneur, précipités pour répondre à ton appel. Allah va nous demander, est-ce que vous avez été est-ce que vous êtes satisfait? Et dans une version, les gens diront, comment ne pas être satisfait Seigneur? Tu nous as fait rentrer au paradis. Tu nous as épargné l'enfer. Allah dit, je suis satisfait de vous plus jamais je ne, ne serai courroucé contre vous. Et dans la version d'Abu à la Grec, quand Allah va appeler les gens, il va leur dire, vous êtes vivant, vous ne mourrez plus jamais. Vous êtes en bonne santé, plus jamais vous ne tomberez malade. Et vous êtes heureux, plus jamais vous ne serez malheureux. Le paradis, c'est l'endroit où on ne va pas se bousculer. Ce n'est pas un T4 ni un T5. Pour ne pas le souhaiter, même à son pire ennemi, qui est Allah le guide. Si partout a dit Mohammed sallallahu sallam Ali, le jour de Khaybar, ils ont essayé de prendre l'effort de Khaybar. Ils n'ont pas réussi. Et le professeur sallam a dit, demain, je donnerai l'étendard à quelqu'un qui aime Allah et que Allah aime. Quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est Allah et son messager et que Allah et son messager aiment. Et c'était le soir. Et tout le monde espérait être celui-là. Omar ibn Khattab Kalalagri, il disait, je n'ai jamais aimé le pouvoir si ce n'est ce jour-là. Ce n'était pas comme nous. Les gens en rêvent. Parce que le pouvoir, c'est une amana. C'est une responsabilité sur laquelle tu seras interrogé. Tout est administré. Mon témoigné, on espère pour toi ou contre toi. Et Ali, le professeur sallam dit, a dit, où est Ali On dit qu'il est malade, il a la conjonctivite. L'équivalent de la conjonctivite. Il a dit, appelez-le. On a su que Allah aimait et son prophète aimait Ali, et Ali aime Allah et son prophète, en n'en pas douté. Il a donné l'étendard et il a dit, euh, qu'est-ce que tu as J'ai mal aux yeux. Et il a sorti de sa salive, qu'il a mis dans ses yeux, mieux qu'un collyre. Ali dit, j'ai vu, grâce à Allah, au travers de, ce, de cette salive, je voyais encore mieux qu'avant ma maladie. Il a dit, Ali, marche doucement, appelle-les à l'islam. Wallahi, comme il a dit, si par toi, Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les chameaux roux. Les chameaux roux sont les choses les plus précieuses des Arabes, en tout cas d'avant. Aujourd'hui, ils préfèrent peut-être les, les voitures de luxe. Mais un Bédouin, si tu lui suis trouvais un chameau roux, il était plus qu'heureux. La preuve, c'est qu'un jour meilleur qu'aujourd'hui, le meilleur des hommes. Il avait vu le paradis. Il a décrit le paradis, ce qu'il y avait. Il y a un arbre, dit le professeur Salam, sous l'ombre duquel un cavalier sur un cheval de course met cent, plus de 100 ans à traverser l'ombre. Sur son cheval. Il y a ceci, il y a cela, des mains. Il y a à boire, à manger, à profusion. Il y a tout ce que tu veux. Il y avait un bédouin qui était assis et qui était triste. Et le professeur il a, il a été interrogé par le bédouin, il y a Allah, alayhi wa est-ce qu'il y a des chameaux Alors qu'on venait de lui raconter est tout ce qu'il y a au paradis. Est-ce qu'il y a des chameaux Le professeur qu'est-ce qu'il a répondu il a répondu mieux que ce qu'on peut penser. Il n'a pas dit, oui, il y a des chameaux. Il a dit, tout ce, il y a tout ce que tu veux. Donc, ne te mets pas à compter ce qu'il n'y a pas. Il y a tout ce que tu veux. Souhaites-tu manger de, 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 de la chair, de ceci ou de cela Elle vient à ton niveau. Déjà, prête à manger. Souhaites-tu boire quoi que ce soit C'est le nectar cacheté, comme Allah le promet dans la sourate. 83. Les fraudeurs. al -Mutafifil. Tu souhaites quoi que ce soit. Tu manges, tu bois. Le professeur m'a dit, il n'y a pas de choses toxiques. Il n'y a pas de fesses, Il n'y a pas d'urine. Tu manges à volonté, sans bien entendu avoir un surpoids, ni de l'indigestion. Et tout ce qui doit sortir sort comme sous la forme de d'une sueur, a dit le prophète, qui sent du musc. Il n'y a pas d'urine, il n'y a pas de fessesse, il n'y a pas de morve, il n'y a pas de salive. Et vois-tu, il n'y a même pas de prière. La prière, c'est pour te tester, pour te rapporter, pour te purifier. Ici-bas, il n'y aura même pas de prière que tu peux imaginer, je vais me fatiguer, non. Il n'y a pas de prière. Du jour au mat du jour à la nuit, la nuit au jour... La respiration des croyants qui seront au paradis car on nous compte parmi eux sera, subhanallah, alhamdulillah, la ilah Allah, allah akbar, c'est le zikr. Alors toi qui es habitué à le faire ici, quels sont les meilleurs On a demandé au professeur Salam, ici-bas, quels sont les meilleurs Il a dit, c'est al Allah kathira, à la fin du hadith. Il dit, c'est ce qui se rappelle le plus Allah. N'est-ce pas que ce monde est maudit a-t-il dit, Allah a, dit, a, dit, a dit, Allah dit, ce monde, le professeur Salaam dit, ce monde n'est-il pas maudit Maudit n'est-il pas Allah, bien sûr que la réponse est oui. Ce monde n'est-il pas maudit Maudit tout ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah. Le zikr, l'évocation d'Allah. Cela ne veut pas dire que tu ne travailles pas ou que tu passes ton temps à tricher ou à manger ce qu'on vient te donner que tu as avec ton chapelet. Le zikr, c'est tout. Le zikr, c'est tout. Ce n'est pas une formule particulière que tu vas choisir. Hein. Sauf qu'Allah va t'inspirer dans tout ce que tu fais de te rappeler à Allah. N'est-ce pas que ce monde est maudit Maudit, c'est ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. C'est quoi On dit le Coran la prière, le jeûne, etc. Ou etc. aliman un savant qui enseigne les héritiers des prophètes, tu n'es pas moindre quand tu apprends. Le prophète n'a-t-il pas dit Quand Allah aime que tu veux du bien pour quelqu'un, il fait comprendre sa religion. Comment tu vas comprendre ta religion si tu n'apprends pas Et Allah sait quels sont les moyens. Qui nous a mis à notre disposition. Quand avant, les gens faisaient des milliers de kilomètres à pied ou à dos d'âne ou à dos de cheval pour aller apprendre, un seul hadith, aujourd'hui, nous avons jusqu'à TikTok. On a tout, tous les moyens pour apprendre. Google, bien sûr, il y a à boire et à manger, mais on a tous les moyens. Personne d'entre nous n'aura une, une excuse devant Allah en disant « je ne savais pas ». Allah nous a créés et nous a tout donné. Il a envoyé les meilleurs des hommes, les prophètes. Il a clôturé la prophétie par le meilleur d'entre eux. Il nous a conservé le Coran. Il nous a, après la mort du prophète Sallam, il a conservé le Coran. Il a créé des hommes à qui il a fait comprendre, qui expliquent matin, midi et soir, qui ont vendu leur vie à Allah, en qu'on du paradis. Le paradis, le prophète nous a dit, d'après le hadith d'Abu Huraira, la que le Allah a dit le paradis, c'est ce que j'ai préparé plutôt pour mes serviteurs, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu parler, dont même l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Et le prophète, dans ce hadith, il l'accompagne. On dirait que c'est un hadith khutsi, puisque Allah dit mais ce n'est pas un verset du Coran. Il est accompagné par le verset 17 de la surate 30 de Sajida. Allah dit, dans ce verset, leur flanc s'arrache de leur couche le soir dernier tiers de la nuit à cause de la crainte et de l'espoir personne ne sait ce qui leur a été caché comme Délice. Comme récompense de ce qu'ils ont fait. Pas de ce qu'ils ont imaginé. Pas de ce qu'ils ont espéré. Ça, c'est la récompense de ce qu'ils ont fait. Que dit Allah dans la Surah Tauba, 9, verset 111. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs. Vie en récompense du paradis il arrivait au professeur de dire n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère toi qui veux le paradis c'est pas en dormant c'est pas en trichant, c'est pas en volant c'est pas en étant paresseux que tu vas avoir le paradis c'est pas en prenant le droit des autres que tu vas avoir le paradis le professeur Sassam disait le paradis est cher n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est le paradis Puisque Allah a acheté, t'a acheté, et pourtant c'est lui qui te l'a donné. Il t'a acheté, ta vie était bien en récompense du paradis. On dit que quand ce verset 111 de la surat Tawbah 9 a été révélé, on dit qu'Abu Bakr a pleuré. À n'en pas douter c'était le meilleur des compagnons du prophète Sassan, le plus savant également. On pense à Ibn Abbas, qu'elle a l'agré, ainsi que son père. On pense à d'autres qui ont rapporté beaucoup de hadiths, mais le plus savant d'entre eux, c'était certainement Abu Bakr puisqu'il était Ça dire, Ça à dire qu'il n'y avait pas de place de doute dans son cœur. On dit que ce verset, quand il a été révélé, il a pleuré. Les gens n'ont pas compris pourquoi il a pleuré. Il a dit qu'il est généreux, notre Seigneur. Qu'il est généreux, notre Seigneur. Qu'il est bon, notre Seigneur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Et ensuite, il aurait pu te le demander, c'est son droit il te l'achète. En récompense de quoi Ce qu'aucun n'a vu. Aucune n'aurait entendu parler, dont même l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Il n'y a pas plus généreux. Si tu connais Allah, certainement tu l'aimes. Tu connais Allah, nécessairement tu l'aimes. Et c'est lui qui a pleuré également. Quand Allah a révélé le verset 3 de la surat Ma'idah 5, où Allah a parfait sa religion, nous a accordé l'islam comme religion. Il a parfait sur nous ses bienfaits. Il a pleuré. C'était à Arafat un vendredi 9 d'Allah. Dès l'année 9, quand le professeur Sahram est monté sur le mont Arafat, Allah lui a révélé ceci. Quand il a pleuré, les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, pourquoi tu pleures Il dit, parce que jusque-là, on avançait. Jusque-là, on apprenait. Jusque-là, on se reformait, Jusque-là, on s'éduquait. Mais quand Allah a parfait, ça veut dire qu'on ne peut que reculer. Et c'est bien vrai. C'est comme une courbe de gosses. Ça atteint le sommet, forcément. Ça va redescendre. Et effectivement, c'est descendu jusqu'à nous. Calame, Il y a eu des hommes, oui. Il y en aura, en espère. Mais ils deviennent une minorité. Ils ont compris, ils ont cru en l'au-delà. Je disais donc, dans ce hadith, les gens vont dire, Allah, tu nous as épargné l'enfer. C'est déjà énorme. Tu nous as fait rentrer au paradis. Et Allah dit donc, j'ai été satisfait de vous et plus jamais je ne serai courroucé. Et il va demander à lever le voile. Il va demander à lever le voile. C'est la plus grande, c'est le plus grand plaisir, si on peut l'appeler le plaisir, c'est la plus grande joie que les gens du paradis, qu'Allah rencontre parmi eux, vont connaître. Allah va lever le voile et on va contempler sa noble face subhanahu wa ta'ala ici à sa majesté. Et Allah dit dans la surat Yunus 10 verset 26. al-husna wa Ceux qui ont visé l'excellence. Il ladina ahsanou Le prophète sallam il a dit à Jibril, quand tu as demandé qu'est-ce que l'ihsan Il dit c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Lillazina ahsanou, ce qui ont excellé. Alors, leur réserve quoi L'excellence. ziyada. Et un plus. Et une augmentation. Et un surplus. Et un bonus. Le prophète a dit ce bonus. C'est celui-là. C'est pour cela que vous pouvez prendre n'importe quel livre de référence digne de ce nom. Ce verset 26 de la surate 10 va être expliqué par le hadith du prophète salam Ziyada. Le bonus c'est la contemplation de la noble face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans la Sourate al 75, « idhin nadhira ila nadhira. » Il y aura ce jour-là, au jour du jugement dernier, des visages resplendissants en train de regarder, de contempler la noble face du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. « Oujuhun yowma idhin nadhira ila il a un rabbia n'en en train de regarder la noble face du Seigneur subhanahu wa ta'ala et ce sera le plus nuit été la miséricorde d'Allah qui va se déverser sur ses, sur ses serviteurs on ne peut pas voir Allah ni dans ce moment monde ni dans l'au-delà. le, le prophète quand Allah l'a élevé au-dessus de sept cieux et qu'il a dépassé de sept cieux qui est Allah lui a Accorder les 50 prières par jour Qu'il a réduit ensuite à 5 ma soeur Comment tu peux Le professeur quand Allah lui a dit 50 prières Il n'a pas dit des réductions Allah c'est beaucoup Allah a voulu inspirer Moussa alayhi salam qui a dit non 50 c'est trop Et ensuite Allah l'a ramené jusqu'à 5 Et ces 5 prières Tu les négliges C'est la rencontre du Seigneur subhanahu wa ta'ala donc, quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est curieux, quand il a raconté, il est véridique. Mais tu as vu Allah, tu as rencontré Allah Il dit Comment je peux voir Allah Allah est lumière. Allah est la lumière des cieux et la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le connaissait et qui l'aimait le plus, il a dit que si Allah wa demandait à enlever le voile, sa lumière brûlerait tout ce que sa vue, Subhanahu wa Ta'ala parfaite, va atteindre. Et sa vue atteint bien surtout. Mais par miséricorde pour ce serviteur, Allah va permettre à ses serviteurs de connaître ce que jamais ils ne connaîtront, qui n'ont pas connu ici-bas, qui ne connaissent même pas dans le paradis. Ce sera le degré, ce sera la joie que dire ce serait une jouissance. C'est pour cela que ce qui demandent le paradis. Non, non, moi je veux le rez-de-chaussée, Moi je veux ceci. Six... Non. Si tu savais ce que Allah a réservé à ses serviteurs. Quand Moussa, alayhi comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le hadith, celui qui va rentrer, il aura l'équivalent de la terre et dix fois plus. Quand Allah lui a révélé cela, et c'est la vérité. Moussa dit alors, Seigneur, si ça, c'est le degré le plus bas du paradis, celui qui sera honoré, qui aura le degré le plus élevé, comment sera-t-il Allah, subhanahu wa ta'ala, dit à Moussa, à ceux-là, ce sont les gens que j'ai réservés pour moi. J'ai planté de ma main, béni, subhanahu wa ta'ala, l'arbre pour les honorer. Au jour du jugement c'est toute la différence, mes frères et sœurs. Le temps passe. C'est toute la différence entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Mais ne pense pas, comme l'a dit le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Nul d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes. On dit même toi Il dit même moi si Allah ne me fait pas miséricorde. Mais je reviens sur le verset de la Sourate Sajida, 32, verset 17 Fala ma ukhfi ayun. Personne ne sait ce qu'Allah leur a caché. Vous savez, le djanna, un des, des sens du paradis qu'on traduit djanna, le djanna, donc, c'est un... En langue arabe, c'est un jardin. Jardin touffu. Déjà, quand on imagine les arabes avec des palmiers, qui sont éparpillés, bien sûr, un jardin touffu. Mais également, un des sens de djanna, c'est satara. C'est-à-dire, c'est caché. Si Allah avait mis de ce paradis sur terre, c'est qu'ils vont dépenser des millions et des millions dans leurs vacances hein, sur, euh, sur des îles, etc. Ils pensent être au paradis. Ça ne les empêche pas d'aller aux toilettes. Ça ne les empêche pas d'avoir des soucis. D'autant plus aujourd'hui, avec leur portable, qu'ils les suivent partout, qu'on leur raconte ce qui se passe dans l'autre monde. Je parle du de, de monde qu'ils ont quitté ici. S'imaginent être dans un paradis. Donc, c'est ce qu'Allah a caché, et à juste ce titre, hein, quand il qualifie les croyants. Ceux qui le craignent, qu'est-ce qu'il a dit Verset 2 de la Sourate Al-Baqarah, il dit dans le verset 3 Qui sont les craignants à Allah Qui sont les amoureux C'est ceux qui croient à l'invisible. Allah aurait montré le paradis, il n'y aurait pas de mérite de le rechercher. Mais toi tu y crois alors que tu ne l'as pas vu. C'est pour cela Allah te l'a réservé. Et ce n'est pas seulement pour les prophètes. Un homme triste à Médine, je n'y étais pas mais j'y crois. Il était triste. Et Allah a voulu que le prophète professeur Salam lui demande qu'est-ce qui t'arrive. Il a dit Ya ah, Rasulallah, je suis à Médine, quand j'ai envie de te voir parce que la vue du Professeur était une merveille. Quand il souriait, c'était comme une demi-lune. Ma mère m'a dit qu'elle fasse miséricorde. Le médicament de l'enfance, c'est la vue de sa mère. Que dire alors du Professeur sallallahu alayhi wa Que dire du Professeur sallallahu alayhi L'homme il dit, quand je suis triste, quand j'ai envie de te voir, je sillonne les rues de Médine et je viens à la mosquée je te vois. Mais quand tu seras au paradis Toi tu seras au degré le plus élevé Moi je ne suis même pas sûr d'y rentrer C'est ce qui m'attriste Et on dit que c'est à propos de cet homme Et à propos de tous Que Allah a révélé le verset 69 De la Surah 4 Celui qui obéit à Allah Et au messager Voilà ce que « Allah a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins et les gens qui font le bien. »« Donc Allah va rassembler les gens. »« Les amis dans ce bas-monde seront les ennemis les uns des autres. »« C'est toi qui m'as poussé. »« Non, 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 c'est toi. »« Les leaders vont être accusés par ceux qui les ont suivis, de les avoir, de les avoir amenés à la drogue, à la perversion. » À tout ce qu'Allah n'aime pas. Les leaders diront, mais Allah, tu les as avertis. <t 'en> la dit dans la, Allah dit dans la surah 14, Ibrahim Quand l'affaire sera réglée, que les gens de l'enfer seront dans l'enfer, les gens du paradis seront au paradis, qu'est-ce que dit Shaytan Allah vous a promis et a tenu sa promesse et moi je vous ai promis et je n'ai pas tenu ma promesse ne m'en voulez pas ne m'accusez pas en voulez à vous même en voulez à vous même nous avons été avertis tous les prophètes sont venus nous avertir la mission des prophètes disait qu'Allah lui fasse miséricorde c'est trois choses faire connaître Allah comment tu vas, faire connaître, comment tu vas connaître Allah sans la révélation Allah seul sait qui il est il a décrit ce qu'il a voulu au travers des prophètes, qui sont les véridiques, les meilleurs hommes que la terre a portés. Que Allah ait ordonné et qu'il ait interdit, c'est la deuxième mission des prophètes, avec ou sans livre, pour dire Allah vous ordonne ça et Allah n'a ordonné que ce qui est indispensable à ta vie. Allah n'a interdit que ce qui est un poison, que dis-je, qui est toxique pour ta vie. Est-ce que tu le comprennes ou pas Et la troisième, c'est quoi pour te promettre le paradis si tu observes ses commandements ou alors te menacer de son châtiment si tu lui désobéis. Aucun d'entre nous n'aura d'excuse devant Allah. C'est par sa miséricorde qu'on entrera au paradis. L'action de personne ne pourra le faire entrer au paradis. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam mené à moi, Il a créé subhanahu wa ta'ala et nous a dit les causes secondes c'est par quoi il nous amène au paradis. Et donc, c'est ce verset, entre autres, Gaza Ambi Makanu Yamaloun. récompense de ce qu'ils ont fait. Donc, maintenant, comme on le fait dire Ali ibn Abi Talib, anna, ce monde est un monde où on travaille. Et l'autre monde, c'est un monde où on est jugé. Comme tu ne sais pas quand est-ce que tu vas être appelé par ton Seigneur, lui seul sait, alors précipite-toi. Précipite-toi vers le bien. Toi qui es en train de faire le mal, toi qui es pécheur, comme tous, comme chacun d'entre nous. Quitte le mal et va vers le bien. Quelqu'un venu n'a pas fait un seul bien. Il est au paradis. Il est venu voir le prophète pour se reconvertir. Et voilà que le mouyezin a dit « Voici que la guerre est déclarée. »« J'étais venu me convertir et on appelle à la guerre ?» Il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donne-moi un conseil. Je me convertis, je vais, où j'y vais et quand je reviens, je me convertis. Le professeur sallam lui a dit, « Convertis-toi et vas-y. » Il a fait l'attestation de foi devant les meilleurs des hommes. Il est parti, il n'est pas revenu. Et le professeur sallam a dit, « Voilà quelqu'un qui a fait peu et qui a eu beaucoup. » Ma conclusion, puisqu'il est déjà 22h30, je vous ai déjà pris une demi-heure de plus, Allah dit dans la Sourate Al-Imran 33 et suivant de la Sourate 3, Allah dit Et précipitez-vous. Qu'est-ce que vous attendez Précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur. Et un paradis plus vaste que les cieux et la terre réunis Qu'il a réservé pour ceux qui le craignent. Ceux qui dépensent dans la difficulté comme dans l'aisance. Quand ils n'ont pas grand-chose, le professeur a dit, craignez le feu, ne serait-ce qu'en dépensant la moitié d'une date. Ne dis pas, non, non, moi, je attends d'être riche. Le sourire une bonne action. Un morceau de date est une bonne action. Aider quelqu'un à monter sur sa monture, c'est une bonne action. Enlever un obstacle de la rue est une bonne action. Même dans l'acte la, conjugal de l'un d'entre vous, l'un d'entre nous, a dit le Providence, c'est une bonne action. Ils ont dit, mais comment cela se fait-il Il dit, mais si vous le faites, si vous forniquez, si vous le faites dans le péché, est-ce que c'est pas une mauvaise action Ils ont dit oui. Il dit alors la bonne action. Si vous le faites dans ce qui a été prescrit, c'est une bonne action. Je dis encore une fois, personne d'entre nous n'aura une excuse devant Allah. Il a déversé de sa miséricorde. Tout bien qui nous arrive, ça vient d'Allah. Comme on n'est pas aimé, comme on n'est pas obéir. Celui qui se passe de tout. Le, bien, le bienfaiteur, par excellence et par essence. Précipitons-nous vers le pardon de notre Seigneur. Ceux qui dépensent, donc, qui sont-ils Dans l'aisance, comme dans la difficulté. Ceux qui retiennent leur colère. Ceux qui retiennent leur colère. Quand tu divorces ta femme comme une fois, parce que j'étais en colère. Combien de messages je reçois Non, 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 c'est la femme même qui écrit. Hein non, il était très en colère. Et ceux qui pardonnent aux gens. Est-ce que tu n'aimes pas qu'Allah te pardonne Pardonne aux gens. Comment tu vas t'adresser à Allah avec un cœur aussi noir de péché, de haine et tu penses qu'Allah va enlever le voile pour t'écouter Si tu aimes être pardonné et tu en auras besoin, alors pardonne. Dernier mot, Allah dit à nous pécheurs et à tout le monde, Allah dit dans la Sourate Zumar 39, verset 53, dis leur Dis-le-Réa Mohammed ô mes serviteurs qui sont faits outragement tort, jamais ne désespérer de la miséricorde d'Allah, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur de miséricorde. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés les premiers comme les derniers qui nous accordent son paradis sans nous demander des comptes parce que c'est possible quand le prophète sallallam demande le, nous demande nous conseille de demander le degré le plus élevé du paradis c'est qu'il connaît son seigneur quand Allah nous accorde le firdaus, qui qu'il ne nous demande aucun compte nous sommes des pécheurs nous nous sommes, tôt, nous nous sommes faits tellement tort que Allah seul peut pardonner les péchés mais il faudrait qu'on rencontre Allah en ne devant qu'à lui alors sa miséricorde, qu'il a divisé en 100 parties, qu'il a gardé 99 pour nous pardonner, à ce moment ça marchera, ça nous profitera. Mais celui qui meurt en étant injuste vis-à-vis d'une créature d'Allah, il risque de le payer. S'il n'a pas réparé ce qu'il a pu réparer, il risque de, de le regretter certainement. Et enfin, on dit que c'est que les gens du paradis, quand ils seront au paradis, quand on compte parmi eux, la seule chose qu'ils vont regretter, c'est de n'avoir pas assez fait. C'est de n'avoir pas assez fait. Les degrés du paradis sont en fonction des actes. L'entrée du paradis, c'est la miséricorde d'Allah seul. Et l'intercession du prophète, sallallahu wa fera que certains qui pourront être au fur d'aus, alors qu'ils méritent, entre guillemets, leurs actes, ne méritent que le 90e, le 70e, le 10e degré du paradis. Mais grâce à Allah, au travers de l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Prions abondamment sur ce prophète par lequel Allah a ouvert les yeux de l'aveugle. Nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière de l'islam. Il nous a donné la foi, et le goût de la foi, au travers des descriptions que Allah lui a montrées, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, nous réunissons avec lui et avec tous les croyants au degré le plus élevé du paradis, qui ne nous demandent aucun compte, et cela lui est facile, je vous assure, cela lui est facile. Il est le miséricordieux, il est le généreux, il est le bon et on ne saurait le louer comme il s'est loué lui-même subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu C'était le dernier épisode de notre série L'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et nous fasse profiter de ce qui nous a enseigné. Samedi prochain on a rendez-vous avec le dernier épisode de la famille en islam et nous avons voulu vous parler d'une chose importante au jour du jugement dernier comme dans ce monde, à savoir les liens de parenté ou la piété filiale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa